0: Cae un cubano de un balcón hasta donde sé y pudimos observar todavía ese hecho tan insólito. Cae un cubano de un balcón, no aparece una ambulancia por ningún lado, nunca llegó la ambulancia. La policía se, apa se aparece a las no sé cuántas horas. No hay ningún medio oficial que haya reportado esto. No aparece en el Granma, no aparece en la Juventud Rebelde. Por eso yo digo que la prensa de Cuba es esta. Para los que dicen, bueno, pero ustedes, ¿qué, qué es lo que hacen? ¿Qué es lo, lo que aportan? Bien, nosotros somos la prensa del país. En todos los países democráticos normales hay prensa independiente, hay medios que analizan, que debaten, que promueven, eh, que dicen lo que no dicen otros, ¿no? Bueno, yo debería, debería estar transmitiendo desde La Habana o desde Puerto Padre. Como Cuba es un país anormal totalmente, la única posibilidad de que este tipo de prensa y este tipo de canales existan, es hacerlo desde el exterior. Pero esta es la prensa de Cuba. No hay otra que cumpla este rol, esta función. Claro, ni los comunistas la permitirían. Entonces, cubano cae del balcón. Un cubano cayó de un balcón y nos enteramos todos por un usuario de YouTube que lo subió a su canal. Al principio la policía no dejaba a nadie acercarse, pues decían que era la escena de un crimen o la escena del crimen. No protegieron aquello porque daban al hombre por muerto. Cuando el señor se movió, fue entonces que se movilizaron a socorrerlo. Parece que el hombre no murió, ya que criminalística no se presentó luego en la supuesta escena del crimen. Bueno. Podemos poner el video. Venga. Ah, A ver que ahora es un muerto, no se sabe de no querer. Se tiró, se tiró un balcón. Se tiró el balcón, está agonizando ahí. Se fue esto es fuerte, estaba aquí en Santa Habana. Bueno, ¿qué le pasó ese tipo? ¿Se tiró? Santa Bana, Pero el balcón. No. Oh. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Eh, esto se ahí Taber selection de ¿sabes? esta gente parece que está implicada pues se va a el balcón que está arriba Bueno, este tipo de cosas, yo tengo en la memoria tantos, tantos, tantos eventos parecidos. Eh, por decir así rápido, yo recuerdo, vamos, eh, tú te acuerdas cuando íbamos en, la, en el Carpazuki por Vía Blanca y había un, un señor que se había la habían chocado en una moto y estaba como con los brazos partidos así intentando levantarse, ¿te acuerdas de eso? Esto de ver a una persona hecha tal en Cuba y usted preguntarse y preguntarse y preguntarse cada 10 minutos, cada 20 minutos, cada media hora y cuándo llega la ambulancia. Esto es tan común. Que es una cosa aterradora. Es una cosa que tú te preguntas el día que me pase a mí. El día que me pase a mí o a mi mamá o a mi hermano, cómo va a ser esto. Y entonces, claro. Claro. Los comunistas o los ciegos o los lacayos o yo no sé qué, que ven, por ejemplo, esta directa ahora mismo y dicen bueno, ahí están de nuevo hablando mal de Cuba. ¿En qué le conviene a ese cubano que necesita esa ambulancia? ¿En qué le conviene al pueblo cubano que está bajo este riesgo? Que nosotros maquillemos esto y que le digamos al mundo entero no, 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 Cuba es la potencia médica número uno. La velocidad de respuesta de las ambulancias en Cuba es de tres minutos. Y lo que llega ahí es un, un capital humano, unos tipos que miden siete pies y que están preparados con todos los hierros. Las ambulancias aquellas son hospitales andantes y aquellos te van para arriba y te sacan del coma ahí que tú tienes. Señores, esa es la realidad de los Estados Unidos. Esa es la realidad de muchos países capitalistas y libres del mundo. Esa es la realidad incluso de algunas capitales latinoamericanas. Esa es la realidad de muchas ciudades latinoamericanas, porque Latinoamérica, desgraciadamente, todavía no se pueden ver como países completos todos los indicadores, todas las cosas, pero sí hay grandes áreas, zonas, ciudades que alcanzan niveles de respuesta del primer mundo, como mismo hay otras zonas rurales y otros lugares que eh, permanecen bien atrasados. Pero Cuba... En Cuba es parejito. Da lo mismo lo que pasa en el medio de Centro Habana que lo que pasa en el Yareí de Vázquez, en la Tuna. La respuesta de las ambulancias es horas y en algunos casos días. Para al final, en buena parte de las ocasiones, decirte no hay. No hay combustible, no puede ir la ambulancia. Eso es lo que pasa hoy dentro de Cuba. Esto para mí es insólito. Desde el primer momento que cae una persona de un balcón, que alguien lo ve, el que sea él levantar el teléfono en Cuba, creo que es el 106 la emergencia o por lo menos en La Habana. Oye, se cayó una persona en un balcón. Sí, dime la dirección y ahí tiene que llegar. Inmediatamente una ambulancia, un helicóptero, un equipo de salvamento. Un equipo de autoridades a ver qué fue lo que pasó, si el tipo se tiró o lo tiraron. ¿Qué fue lo que sucedió? Nada. Yo, de hecho, le contaba aquí a, la, a las muchachitas. Algo que me sucedió a mí, yo lo tengo perfectamente documentado en video y alguna vez he mencionado algo. En foto, en video, yo tengo todo sobre esto. Yo viví en el canal del cerro, en ese solar, al final de un, de un pasillo, la casa de al lado, si se le puede llamar casa, un ranchito que se estaba cayendo, era de un señor que se llamaba Emilio. Emilio no gozaba de la simpatía realmente de nadie en el barrio. Al parecer era un tipo raro eh, en sus años mozos. Eh, no sé, fue chivatón. Y entonces, bueno, era un viejito a fin de cuentas. Para mí los viejitos son equivalentes a los niños. Tienen igual número, o sea, la misma indefensión, la misma inocencia, algunos de ellos, aunque hayan hecho lo que hayan hecho en la vida y a mí siempre Emilio me, me dio mucha, mucha lástima y entonces bueno, Rachel cocinaba y, y muchas veces yo cogía eh, decía, prepárame otro plato de comida más y se lo llevaba allí, tal pero que Emilio tenía puesto en la pared de su casa el único cuadro, la única cosa que tenía allí, era un diploma de la zafra del 72, de una cosa así, donde él había sido machetero mayor de esa zafra. Un diploma de la CTC firmado por Fidel Castro. Esa era, yo lo tengo en foto. El, el único, la única cosa de la que él se sentía orgulloso y unas medallas, unas cosas que tenía. ahí. Bueno, Emilio lo que tenía allí era una cama, que no era cama, era una pudrición así con los muelles afuera, con los alambres afuera, negro completamente aquello, una costra, una cosa. Tenía un tocadisco, una grabadora de Sarmasi, unos tarecos, ¿sabes cómo son? A veces los viejitos tienen la casa llena de unos tarecos ahí que no sirven para nada. Tenía un televisor y un refrigerador que al parecer en el cambio ese de electrodoméstico que hubo, eh, un trabajador social más o menos lo ayudó, le hicieron un caso. Y tenía esos dos aparatos ahí para su supervivencia. Bueno, por ahí pasaron varias personas a cuidar a Emilio. Esto es un sistema macabro, tétrico, donde eh, se ponen de acuerdo ahí en vivienda, trabajadores sociales y qué sé yo. Y aparecen personas por ahí que quieren tener un lugarcito donde tener una casita o mejorarla y qué sé yo. Y se sabe quiénes son los viejitos que están a punto de morirse. O que alguna gente sobreentiende que debe acabar de morirse. Y le enviaban para allá personas que pasaban por allí tres días, pero al ser tan pobre Emilio, al no tener que comer, al no tener nada, bueno, la gente decía, bueno, estar aquí por un refrigerador ahí, qué sé yo, bueno, me voy echando. Todos los dos dieron es diferente. Hasta que una señora que tenía una casa por allí por el barrio y que tienen una vida por allí, digo bueno, se empezó a encargar de Emilio, era supuestamente prima Emilio o no era prima nada yo le digo esto porque yo siempre estuve con el oído puesto y arriba porque me daba lástima que atropellaran al, al viejito, bueno resulta que esta señora que le llevaba de vez en cuando algo ahí de raspiñar a Emilio un día veintipico, 28 de diciembre le pone un candado por fuera a la casa de Emilio se cierra la casa le deja a Emilio que está en la cama y no se puede mover y que la cabeza la tenía un cable así por aquí abajo del cuello. Esa era la almohada. Un cable aquí abajo así. Ahí arriba y, uh, ciego, ciego que no se podía mover, nada más así. Uh, y le pone en la mesita ahí del, del ventilador una cacharrita con arroz blanco y un huevo frito arriba medio crudón así, ahí arriba y un vaso de agua. Todo el mundo sabe que Emilio no iba a llegar de la cama a ese vaso de agua y a esa comida, ni se iba a enterar que eso estaba ahí. Solo sabe todo, todo Dios. Bueno, ella sale, cierra la puerta, un 28. Rachel y yo nos vamos para, creo que fue a Saúl a la Grande. Yo no sé quién nos invitó a Sagua la Grande o a casa Alexei. Yo no sé, nos, nos fuimos para casa de algún amigo. Pasamos el fin de año. Y estaba cerrado en medio. Cuando llegamos el día primero, entramos a la casa, era de noche, nos acostamos en la cama. Yo tenía dos perritas, vela y Pelusa, que ladraban eso y por eso no se sentía mucho ruido afuera. Pero cuando había silencio, yo sentía como un, un quejido. Era como una cosa así. Uh, uh, uh. Y yo decía: ¿Será una perrita que tiene un dolor en el estómago o algo? ¿Será algo? bajaba, las ferritas estaban bien, me volví a acostar y Rachel me decía pero yo no lo siento, yo, yo sí siento algo. Uh, uh, hasta que empecé a, a, a definir como ayuda, auxilio, así. Y ese es Emilio. Bajé rápido porque la casita mía era dos habitaciones ¿no? arriba y abajo. Así. De esa que se usa en Cuba, que tú creces vertical porque no hay para los costados. Cuando llego al frente de la casita de Emilio, Miro por una rendija. Bueno, ahí está Carlos Raúl. Coño, Carlos Raúl fue a la casa el otro día, ¿te acuerdas? Carlos Raúl lo vio muerto y todo. Y oró por él allí. Bueno, Carlos Raúl que está ahí, es testigo de lo que yo estoy diciendo. Bueno, lo miro así por la rendija y veo a Emilio desnudo completo. Hecho caca, hecho de todo, pero envuelto en todo aquello así. Ahí, que además era como si fuera un cadáver. Eran los huesos, así lo que se veía ahí entonces y tenía unos alambres del colchón de él revolcarse así en eso ahí, tenía alambres metidos en la piel de la espalda las puntas de los alambres eso y él ahí uh, uh, en eso, el viejito cerrado con el candado bueno Dije, rompo yo todo esto y me meto para allá adentro. Y creo que fue la misma Rachel que me dijo, mira si tú eres el que te metes para allá adentro y rompes eso, te van a acusar a ti de 20 cosas porque nos están midiendo. Ya tú sabes cómo estábamos nosotros medidos en Cuba. Digo, bueno, llamaré a la policía, pero si no viene me meto yo. A esa hora llamo a la policía y pasé por ese proceso. 106. Hola. Dime, dime. Sí, sí. O sea, nada de profesionales. Sí, señorita, usted me oye. Claro, mijo, te estoy diciendo que te oigo, dime a ver qué. No, 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 a ver, disculpa. Mire, aquí estoy, hay un viejito ahí, así, así, ahí le cuento. Bueno, ahora mismo no hay, ahora mismo no hay carro, va a esa zona, a ver, no sé qué, déjame llamar. Bueno, mira, voy a ver qué hago por ti. Voy a ver qué hago por ti. El 911 de Cuba, bueno, a la hora y 45 minutos. A la hora y 45 minutos. Viene una patrulla, yo la estaba esperando afuera en las dos y pico de la mañana, yo en el solar ahí, sin saber qué hacer, pero no me podía dormir tampoco, por supuesto. No, eh, por aquí es donde hay un viejo que no sé qué. Sí, sí, es aquí, señor. Debo decir que el policía, el muchacho que se bajó allí, lo hizo muy bien. Era un muchacho que ahí después parece, no sé si fue que él me conoció, me dijo, oye, tú eres de las Tunas, sí, sí, yo soy de, era de Velasco, por allá, una cosa así. Un muchacho muy correcto, muy eso. Le explico la situación y cuando él miró para allá, fíjate que hizo así, y me dijo, eh, hace tres días, por aquí cerca, fuimos a, a un caso parecido y el tipo llevaba tres días muerto. Igual, un rancho así. Un viejito adentro y por el, el mal olor, vaya, por la peste que había en el barrio, nos llamaron y estaba muerto. Coño, sacarlo de ahí. Me acordé de mi abuelito, pobrecito, enfermo, y me, me dio un dolor de carajo. Eso me dijo el policía. Bueno, ese joven policía oriental buscó a la patrulla una patecabra y empezó a romper la puerta de, de eso. Y entonces entre los dos, él, yo le sujetaba la tabla y él al lado y para aquí y para allá y logramos abrir un hueco. Y él mismo se metió por ese hueco y por dentro rompió el llavín y logró abrir la puerta y entramos los dos. Cuando entramos los dos, yo recuerdo que Emilio, eso fue unos segundos así rápido, me miró así fijo, 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 porque él casi no veía, era como una... Sombra, lo que veía, porque tenía los ojos llenos de cataratas y cosas de esas que nunca lo operaron. Y nada más me dijo, agua, agua. Y yo cogí rápido el vasito, boté esa agua vieja, lo llené de agua nueva y le eché sin un chorrito de agua en la boca a Emilio. Hizo como si fuera una sonrisa, ¿sí? Y expiró y se fue. Yo no sé si murió de sed. No sé si murió de hambre, no sé si murió de frío, no sé si murió por las heridas de los alambres, por la otra herida que tenía acá atrás, un cable atravesado así completo, atrás del cuello. No tenía, no sé. Lo cierto es que esa fue una de las imágenes más terribles que yo he, de las historias más terribles que yo he tenido que vivir en toda mi, mi existencia. Cuando yo analicé, y yo ni soy perito, ni soy medicina legal, ni yo soy informático, que fue de lo que yo hice las pruebas y me gradué. Intento ser un poquito político. Vaya, le sé algunas cositas a la agricultura, le sé un poquito también, pero a la medicina legal no le sé nada. Pero sin saberle nada a la medicina legal, simplemente con la lógica y la racionalidad de cualquier ser humano mire para los costados veo la cacharrita con el arroz ya cogiendo gusano el huevo arriba descompuesto que era desde el día 28 estábamos hablando ya de primero paldó y dije este hombre lo dejaron morir aquí trancado lo dejaron morir y que también había una con una Exacto. Y había una jeringuilla con unos medicamentos raros que después le pregunté a alguien, no me acuerdo si era Carlos Raúl, que es médico, y me dijo, estos son calmantes. O sea, es como, como que estaba sedado, lo sedaron ahí por dos o tres días. Yo no sé lo que le hicieron, aquello estaba muy raro. Bueno, ¿qué hice yo? Cogí el celular, documenté todo, foto, 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 video, no sé qué. Yo filmé el momento en el que muere, incluso en el que ya él ahí, todo. Mandamos a buscar un médico al policlínico. El médico no podía venir porque era el único médico que había de guardia y era un estudiante, creo que era peruano o colombiano, algo de eso, ¿verdad? Era un, un latino, centroamericano. Bueno, no podía. yo fui allá y hablé personalmente con él. Y ese muchacho cuando me vio el dolor y el encabronamiento que yo traía arriba, me dijo, yo voy a ir por ti. Y sin tener que venir él terminó su guardia y vino y me lo dijo así textualmente este ser humano ha muerto de inanición este hombre además está su ha, ha sufrido prácticamente tortura aquí ¿y sabes cómo murió? No, a ver dime, mira este cable que tenía atravesado aquí le impedía que el oxígeno llegara al cerebro por muchas horas en el momento en que él intentó virarse cuando ustedes entraron, la reacción de cualquier persona es tratar como de levantarlo y, y, y sinceramente fue exactamente eso lo que yo hice, sacarlo del cable donde que tenía que atravesar. Yo le metí la mano hacia atrás y le di el agua la, eh, para que pudiera como, como tragar ¿no? el agua. Y dice que lo que sucede en, en, en esos casos donde la gente lleva días así sin moverse, es que cuando, cuando, cuando el flujo sanguíneo eh, llega de, de golpe así al, al cerebro, o sea que ya está, él está prácticamente muerto pero eso ya finalmente tiene como un shock ahí no sé qué papá, no entendí muy bien pero murió el hombre de eso y le dije bueno y usted qué diría de la causa de muerte bueno me dijo negligencia irresponsabilidad abandono hambre, sed y yo le dije y esto puede calificar como un asesinato y él me dijo bueno yo no sé cómo es la ley cubana pero en mi país esto es claramente un asesinato porque una persona con esta característica debe tener a alguien responsable legal de él. Y además le enseño como tuvimos que romper el Yavín. dice no, un anciano nunca se puede dejar así. Ningún ser humano debe quedarse trancado por fuera en una casa. Si hay un incendio, si hay lo, eso no puede ser así. Tiene que estar bajo supervisión. Este hombre debería estar en un hospital. Si tenía problemas ya mentales, tenía que estar en un hospital especializado para eso, con cuidado. Bueno, para no hacerte largo el cuento. Cojo todo aquello, las fotos, los videos, todo y lo compilo en un disco. Quemé el disco y todo, pues yo me dedicaba también en el barrio a quemar discos. Llamo a Medicina Legal. Todo esto son gestiones mías. Todo esto es yo gastando mis megas en el celular. Y llama, aquí, llama allá, y llama para aquí, llama para allá, llama para aquí, llama para allá. Llamo a Medicina Legal. De mira, pasó esto así, así, así. No, nosotros no tenemos reporte de ningún tipo de eso. Hablé con el médico, el médico. Entonces dijo déjame llamar yo a lo mejor me hacen más caso para papá. Pa, en un reporte y entonces fue que hicieron caso. Y a las horas por la tarde toda esta historia, señores, que le estoy haciendo. Es para que ustedes entiendan la realidad de cómo está el sistema hoy en Cuba de eso. Todo esto, recuerden que esto empezó a las 2 de la mañana cuando nosotros nos íbamos a acostar. Para que ustedes sepan, a Emilio se lo llevan a las, a las 9 de la mañana. No del próximo día, sino del día más arriba. O sea, él muere hoy a las 2 de la mañana. Mañana se pasa el día entero tirado en la cama sin que nadie aparezca por ningún lugar. Nadie sabe de Emilio, nadie nada. Y al otro día, o sea, nosotros tuvimos esa noche todavía que, que, que estar ahí en la casa con Emilio ahí al lado muerto. Y al otro día, a las nueve de la mañana. Es que viene un carro fúnebre. Por todo lo que habíamos revuelto nosotros, que llamamos a la policía, llamamos a, al Poder Popular, llamamos al partido, llamamos a todos lados, que se llevan a Emilio. Pero, ojo, el día ese que al final no se lo llevan, viene medicina ilegal, una guagüita de esa, se bajan ahí, pipipi, miran allí, y dice la mujer: ¡Ay! ¡Ay, pero! ¿Esto está lleno de caca? Y yo sí, sí, claro. ¡Ay, búscame un no sé qué! ¡Ay, empiezan ahí, hay una cosa para tocarlo, y para que no sé qué! Bueno. Me dice, ¿usted es Eliezer? Sí, soy yo. ¿Usted tiene un disco, una cosa? Sí, yo tengo un disco con todo documentado cómo ocurrió todo el proceso, con todas las pruebas, con todo. A ver, démoslo acá. Se montaron el carro y se perdieron. Yo viví después de eso un año y pico más ahí. Nunca en la vida volví a tener noticias de nada. Y ni se investigó nada. La que sí fue a los dos o tres días a llevarse el televisor y el refrigerador. Fue quien tú sabes. Bueno, se llevó el refrigerador y el televisor. Y hasta ahí las clases. Tú sabes cuántas situaciones se dan así en Cuba a diario. A diario. Cuántos viejitos mueren en Cuba en las pésimas condiciones abandonadas. De cuántos viejitos aprovechan en oficinas, instituciones, vivienda, trabajo social, no sé qué, para cogerse lo que el pobre viejito tiene, que a veces no es nada. Ese señor, mal que bien, le entregó sus mejores años de trabajo y de picar caña. A la revolución. Y fíjense cuando por una vez en la vida necesitó que la revolución lo protegiera. Y que por lo menos le dieran un plato de o de algo. Y que alguien velara por él, le diera agua. Ahí murió. Y mira que yo hacía rato, estaba hacía meses. Lo sabe la del consejo, ahí del de eso, lo sabe todo el mundo, porque yo por Emilio fui y llamé a todos lados. Y nada. Entonces, cuando a mí me hacen la historia ahora del balcón, que hay un tipo de un balcón, lo dan por muerto, el hombre ahí, con la cabeza reventada echando sangre. Hasta que a las horas el tipo de se mueve y el coño está vivo. A mí no me extraña para nada. No me extraña para nada. Así las cosas en nuestra Cuba la Bella. Y todavía hay gente que me pregunta, ¿no? Y, y hay gente que le ve cosas buenas. Y que dice, no, pero no todo es malo. Oye, hombre, caramba, no, ustedes son muy extremistas. No, no, no. nos estamos empezando a enterar por internet de lo que sucede en Cuba. Pero lo que estamos viendo en las redes todavía es el 1% de lo que pasa en todo el país. Se lo puedo asegurar. Prepárense que se verán peores cosas.